0: Du lytter til Drømmesengen. Mit navn er Katrine Hedegaard. Ja, her. De har drømmesengen. Ja, skal jeg, Altså nu. Kan du godt bære noget overhovedet? Ikke så meget, nej. nej. Så det kan godt være, at jeg skal tage øh, vores teknik ja, her. Kan du ikke gøre Og det? så får du drømmesengene. Ja. I dag er politiker Isabella Arndt min gæst.
1: I virkeligheden har jeg været lidt nervøs for skufter. Eller sådan, fordi
0: jeg tænkte, hvad nu hvis
1: jeg ikke har tænkt over det? Altså jeg har aldrig fået lavet sådan en test før. Jeg er spændt på at se, hvad hun siger til den
0: personlighedstest, hun har fået lavet.
1: Hvis man møder mig og ligesom står afventende passiv og forventer, at jeg hele tiden byder op til dans, Det holder jeg op med på et tidspunkt. Og så står man der alene tilbage og tænker, hvorfor blev jeg egentlig aldrig spurgt? Altså det kan ikke både være mit ansvar at fremlægge, hvordan jeg har det. Og være mit ansvar at spørge, hvordan du har det. Den anden halvdel af samtalen må også. Tage ansvar for dialogen. Episoden har vi valgt at kalde, jeg er ikke sympatisk, men ærlig. Jeg har fået at vide nogle gange, også i forbindelse med KD og sådan noget, at jeg lytter for lidt eller er dårlig til at samarbejde. Eller sådan. Så, så jeg kan godt være ret bange for, at jeg skræmmer folk væk.
0: Og programmet begynder her. Velkommen til endnu en episode af Drømmesengen. Velkommen til dig, Isabella Arndt. Tak. Hvor er vi henne nu, Isabella? Jamen lige nu
1: befinder vi os på det, som dengang jeg gik her, øh, min gamle folkeskole, ja. hed øh, Brødstrup Hedsted Okay. Og øh, det gør det ikke mere. Men, øh, men der øh, har jeg lige været og givet en lille forklaring til børnene på, hvad arbejde er, at de skal jo vælge nyt elevråd nu øh, her. Fedt. Så, øh, ja. Fedt. Ja. Så jeg gik her fra femte til syvende. Ja. Og nu slår vi os ned
0: under, under. et... Ja, det var tre? træ? det tør
1: jeg ikke kaste mig ud i. Det er selvfølgelig radio. Skal vi kalde det et etag? Der, 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 <laughs> der er ikke nogen, der kan... Der er ikke kalde det Der er ikke nogen, der kan tjekke
0: uh, det får vi det e ikke at have. have vi
1: tager den der. Ah, det ved jeg faktisk ikke om der. Har du
0: prøvet at slå sådan i en drømmeseng op før? Nej. Skal se. Øh, du skal have dem her ud først. så skal den lige op. Går det? Det gør det. Uh. Uh. Så må du gerne lægge dig ned. Det gør jeg. Det er ikke så elegant, som det har været Den er altså også lidt i betrækket okay.
1: Men altså, for hende i 15. måned her Så er det der med benene op faktisk Slet ikke noget dumt i jeg Det er godt at
0: sige. Og du kan jo bare, øh, stå du har og for at rejse dig, så ja, ja. Det,
1: eller? Ja, det kan også være øh, Hun er lige begyndt derinde B.V. er hedder hun Og øh, ja. reagerer på lyd udefra Så jeg kan mærke, at hun kan høre børnene Ja, jeg har også noget grøn med, med Dejligt
0: Uh, og jeg ved ikke, om du drikker kaffe overhovedet nu, når du kommer Det ud. gør jeg.
1: Vil du gerne have sådan en her? Ja, og nu kommer det ud på æderen. Der er sikkert en eller anden. Morp det der morpolitik, det er den. tilstedeværende. Dem skal man Kære morpolitik derude. Mit det, barn, min krop, min
0: beslutning. Præcis. Det, Vi ligger her foran din gamle folkeskole. Ja. Som er sådan en øh, alkoholtest i sig selv at udtale. Ja, præcis. Det virkelig øvede mig lidt. Bredstrup Bjedstedt. Ja. Er ja. ja. det rigtigt? Pjæsted, sagde det gjort forkert. Men det hedder den jo så ikke. faktisk ikke mere. Nej. Nej, det var simpelthen for svært at sige. Det kan være det, det. Jeg vil lige præsentere dig lidt. Ja. vikar fra Himlen. Politiker Isabella Arndt, født 7. maj 1993 i Fredericia, i et kristent og politisk engageret hjem. Tidligere landsformand og partiformand for Kristendemokraterne, meldte sig ud af Kristendemokraterne tidligere i år, med begrundelsen manglende opbakning og arbejdsløst. Stiller vi kommende folketingsvalg op for det konservative folkeparti. Privat gift med Kasper, med hvem du venter et barn til december. Ja. Du har fået lavet en personlighedstest. Ja, det er jeg meget spændt på. Det ja. har jeg aldrig prøvet før. Det er ikke så omfattende i
1: hvert fald. Hvordan gik du til opgaven? Jeg fulgte bare jeres manual. Der stod, at man skulle svare sådan rimelig intuitivt. Så det gjorde jeg. Jeg tog øh, den svarmulighed hele vejen igennem på alle de der mange spørgsmål, som jeg tænkte, det var sådan mavefornemmelsen.
0: Ja. Du har svaret på alle de her mange spørgsmål, og så har en psykolog, der hedder Charlotte Roby Jacobsen, analyseret din profil, og så har hun skrevet fem hypoteser til mig. Ja. Som alle sammen dykker ned i din selvopfattelse. Fedt. Og dem skal vi se på nu. Det første, vi skal tale om, det er emotionelle reaktioner. Ja. Det handler om, hvordan du reagerer på dine følelser? Ja. Da du var 26 år i 2019, blev du kendt i dansk politik som vikaren for himlen. Ja. I en partilederrunde på TV2 trådte du ind på scenen i stedet for kristendemokraternes daværende formand, Stig Grenov. Ja. Og efterfølgende blev du virkelig rost, mm. fordi du klarede det godt i den debat. Hvordan havde du det, da du stod der, din allerførste politiske debat? Jamen, det var
1: netop ikke min allerførste politiske debat. Det var den første, Danmark opdagede. Men på det tidspunkt var det jo mit tredje folketingsvalg. Så der var en diskrepans mellem hvor ny danskerne og journalisterne synes, jeg var, og hvor ny jeg følte, eller hvor ny jeg faktisk var. Ikke? Jeg havde det fint. Jeg var, jeg havde, jeg var lidt overrasket over at selvfølgelig at jeg skulle ind. Det var sådan ret akut. Jeg havde 45 minutters varsel. Hold det fast. Jeg har aldrig været bange for, for sådan at være i medierne. Jeg havde jo også prøvet det før. Ikke lige på en runde på det niveau, men jeg havde jo prøvet
0: tv-debatter før.
1: Jeg stussede ikke så meget over, at de andre var, skulle man sige, finere end dem, jeg var vant til.
0: Dit profil, du har fået lavet her, viser, at du godt kan blive ængstelig, når du træder frem. Ja. Hvornår er du så det, når du ikke kan blive det i sådan en situation? Det er jeg privat. Jeg bryder mig ikke om at holde festtaler.
1: Og det er der mange i familien, der ikke kan forstå, sim du skal da, du er politiker, og du må da skulle sige et eller andet. Altså, da jeg skulle holde tale til min lillebrors bryllup, i 2020. Nej, hvor var jeg nervøs. I måneder havde det. Og det blev rigtig dårligt. Hvorfor blev det dårligt? Altså, det var usammenhængende. Uh, jokesene blev ikke leveret. Det var ikke charmerende. Der var ikke følelsesnok i. For den eneste følelse, der kørte inde på indersiden af mig, det var, at det var ubehageligt, at jeg ville have det overstået. Og det kunne man jo mærke.
0: Hvorfor er du um, den forskel mellem det private og...
1: Jamen jeg ved det ikke. Altså, man kan sige, at når jeg er på arbejde, er det jo et håndværk. Altså, det at holde taler som politiker er jo en del af håndværket at være politiker, og det har jeg øvet. Og det er nogle emner, som jeg er komfortabel i og ved rigtig meget om. Jeg er langt bedre til at udtale mig om noget, jeg ved, et noget, jeg føler. Og politik handler selvfølgelig, at altså jeg føler, at det, jeg siger, er vigtigt, men, men rigtig meget af det er jo... Øh, det er jo ikke min personlige oplevelse, jeg fremlægger, når jeg siger noget om psykiatrien, for eksempel. Jamen, det er jo noget viden om en status i vores samfund, som jeg ønsker at gøre bedre. Hvorimod til min lillebrors bryllup... Der skulle jeg jo på en eller anden måde opsummere... Min lillebror Alexander er en af mine aller, allerbedste venner også, så jeg skulle jo på de der 5-7 minutter, der er formatet i sådan en bryllupstal, øh, opsummere vores relation til hinanden. Og det var bare så svært at sætte ord på og mm. få afleveret på en god måde. Og sådan noget. Jeg var også toastmaster, det klarede jeg meget bedre. Der var ligesom noget rammer og sådan noget. Så, så jeg holder ikke flere festtaler end absolut højst nødvendigt. Øh, der var mange til min eget bryllup, hvor... Så mundt over, at jeg ikke har holdt en tale, fordi de tænkte, der kommer en politiker, hun har brud, hun siger et eller andet. Det gjorde jeg ikke. Men er det fordi, du ikke har lært øh, at udtrykke dine følelser? Ja, ellers. så... Oh, jeg ved ikke, jeg synes også, det er mærkeligere, når det er et publikum, der er familie. Altså sådan, ikke fordi, de, de er jo ikke mere kritiske end, end alle mulige andre, men det er langt mere personligt. Altså, jeg er ikke vant til at holde taler i civil. Jeg er jo ret introvert, egentlig, af person. Så, så når Isabella Arndt, politikeren, ikke er til stede, og jeg optræder i civil, så har jeg ikke noget behov for at stå i centrum. Jeg vil helst ikke være den, der holder taler. Jeg vil helst ikke være den, der, der skal sige noget. Der, skal altså, der vil jeg meget, meget hellere sidde over i hjørnet og snakke to og to, eller i en lille gruppe. Og sådan. Øhm, så, så jeg vil ikke sige, at den politikeren er sådan påtaget, men, men alligevel er der jo en vis sådan, professionel distance til noget af disciplinen, som ja. jeg ikke... Sådan, er lige så komfortabel ved derhjemme.
0: Hvordan har du det med det her interview, altså, hvor vi jo virkelig skal ned i det personlige? Det er også det, jeg har været så spændt
1: på. Ja. Æh,
0: I virkeligheden har jeg været lidt nervøs for skuffer. Fordi
1: jeg tænkte, hvad nu hvis jeg ikke har tænkt over det? Altså, jeg har jo aldrig fået lavet sådan en test før. Og jeg tænkte, den kan jeg jo godt finde frem til et eller andet afkrog i min sjæl. og Nede i mavefornemmelsen, som en eller anden psykolog ved noget om og kan tolke ud af det. Og jeg tænker, der kan jo godt være dele af min egen personlighed, jeg ikke er bevidst om. Hvad tænker? så risikerer jeg jo bare at sidde kigge på dig og sige, det ved jeg ikke. <laughs> så, ja, så, så jeg har bekymret. faktisk været mest bekymret for at vide, altså, at vide, hvad du vil spørge om. Og, og, og hvad nu, hvis jeg ikke, altså, hvad nu, hvis jeg bare laver et super kedeligt interview, fordi jeg ikke har nogen god svar?
0: Der var nogle spørgsmål, der handler om social ængstlighed i den her test. På spørgsmålet har skammet og har lyst til at gemme sig, Mm. Har du svaret meget enig? Ja. Føler sig kajtet sammen med andre? Enig? Ja. Er bekymret for at dumme sig? Meget enig? Ja. Jeg har jo et
1: ret ekstrovert job, og mm. det har jo oparbejdet nogle, nogle professionelle redskaber. Men som privatperson øh, har jeg altid haft meget svært ved... Jeg var meget ensom som teenager og barn, og nu sidder vi her på folke, den gamle folkeskole. Jeg brugte allerhelst frikvarteren alene op på biblioteket i en Hvor der ikke var andre omkring mig og sådan noget, så... Så jeg synes stadigvæk, øh, nye sociale sammenhænge, hvor jeg kommer privat Sådan noget, du ved, nytårsfester, hvor man kommer med nogen, man kender, men der også er andres venners venner eller et eller andet, der, der dukker op. Ikke? Jeg aner aldrig, hvad jeg skal sige. Og jeg ved ikke, hvordan jeg skal... Hvad nu, hvis de synes, jeg snakker for meget? Hvad nu, hvis de synes, jeg er kedelig at høre på? Hvad nu, hvis jeg ikke forstår... Jeg er ikke så god sarkasme, for eksempel. Hvad nu, hvis jeg ikke forstår jokesne, og så er man hende der, den akade, der ikke kan finde ud af, hvad der foregår? eller. Altså, så har jeg så mange bekymringer om. Og når, når så et eller andet øh, er slut, man har været sammen med, en, ikke mine nærmeste veninder, men sådan en lidt større sociale sammenhæng, hvor man er mere end fem eller sådan, så går jeg også hele turen hjem og tænker, nej, sag jeg nu noget dumt til den der sætning? Eller hvad hvis jeg, sagde, hvis, hvad hvis jeg har snakket for meget? eller Også fordi, at jeg sådan godt kan være lidt gener i de sammenhæng, så, og der er mange, der ved, hvem jeg er. Også dem, der jo ikke kender mig. Så de er jo søde til at spørge til mit arbejde, fordi hvad skal man ellers lige spørge om? Øhm, og så falder jeg nogle gange i sådan en meget passioneret hul, hvor hmm. jeg pludselig får dem fortalt helt vildt meget om en eller anden reform, som de jo formodentlig er ret ligeglade med, fordi de bare spurgte høflighed. Ja. Og så er det først, når jeg er færdig med det, at jeg ser det udefra på vej hjem og tænker, åh nej, Ej, jeg var bare hen der, der snakkede politik og arbejde hele festen. Jeg har været super træls. Altså, så, øh, så jeg kan godt i sådan nogle sociale sammenhæng virkelig altså, tænke
0: mine sociale møder med andre ihjel. Nu læser jeg den her hypotese op for dig, ja. der handler om emotionelle reaktioner. Isabella fremstår oftest som en rolig og fattet person. Hun lader sig ikke presse i svære situationer og kan håndtere det meste, også når det bliver svært. Hun bliver yderst sjældent fred og tager oftest tingene i opløbet. Samtidig bærer hun rundt på en angstlighed omkring, hvordan hun bliver opfattet og kan føle sig usikker og nervøs i sociale sammenhænge, særligt hvis hun føler sig udsat. Ej, det er så præcist. Lige er præcist. Ja.
1: Vi står til at skulle flytte her i foråret, og så skal jeg ud socialt og bygge nye relationer. Hvor skal I flytte hen? Og oh, det ved vi ikke endnu. Boligmarkedet omkring København er sådan ret dyrt. Det så <laughs> det kommer lidt sige. an på, hvor venligt stemt min bankrådgiver er. Hvis du lytter med her, Nina, please.
0: <laughs> hvor mange øhm, millioner skal låne? Åh, knap fire. Okay.
1: Nina, Nina, kom nu. <laughs> øh, nej, men, men, men det er virkelig altså, en partilederrunde, om et, emne, et politisk emne, jeg ikke har haft mulighed for, altså jeg skal improvisere om 10 minutter live på DR, vil jeg any dag hellere tage en et baby shower hos en venindes veninder, jeg ikke
0: har været forberedt på. Okay. Langt heller Vi går videre til det næste punkt. Ja. Det er ekstroversion. Det handler om den mængde energi, du retter ud mod dine omgivelser, og dit behov for at blive stimuleret udefra Du har været lidt inde på det Men hvordan har du det med mennesker Og det sociale? Æh, bedre end jeg har haft Jeg tanker bedst op I små sociale sammenhænge
1: Eller alene Eller med hvad ved jeg, op til en håndfuld personer Omkring hvad jeg kender rigtig godt Men jeg har arbejdet meget bevidst Om at vide Hvis jeg skal trives i et ekstrovert job I en ekstrovert branche Så, så dur det ikke at det slider så hårdt, som det gør. Og så har alderen hjulpet. Altså, man er altid bare mere nervøs for sit selvbillede, når man er 17, end når man er 30. Altså, det, det tror jeg også, der er noget modenhed, der hjælper der, øhm, som gør, at jeg i dag ikke er lige så bekymret. Der kan jeg måske lidt mere sige, at folk må tage mig, som jeg er, hvis ikke de kan lide mig, så er det sådan, det er.
0: Din profil viser, at du har et stort behov for at gå forrest og styre ting. Måske kontrollere Ja. Hvad handler det om? <laughs>
1: Øh, jeg kan godt lide at have styr på ting. Jeg kan godt lide min bryllupsplanlægning var et gant charet.
0: Øh, og jeg har,
1: en, altså min kalenderplanlægning er enormt detaljeret og mange mange farver i kalenderen og sådan noget. Så øh, for nogle farver har du? Hvad betyder de? Åh mange. Altså jeg har øh, mit civile arbejde, jeg arbejder med public affairs, har en farve. Mit politiske arbejde har en farve. Transport relateret til politik har en farve. Øh, private ting med andre har en farve. Tidvues alene har en farve. Æ, ting jeg har gjort for en farve så jeg kan se hvor langt jeg nået på min to-do træning har en separat farve Kaspers kalender, min mandskalender har sin egen farve, når han skal ting som jeg ikke er involveret i Æ, sådan der. så der, der er mange af de der systemer, fordi min hverdag har mange opgaver altså der er mange punkter der skal gøres og mange opgaver der ligger der, så det er måden at sikre at jeg ikke, jeg kan godt hvis jeg misser en bold, så er det fordi at jeg har rykket den det er ikke fordi jeg har glemt den
0: kan din mand, Kasper, godt lide, at der er så meget styr Nej, jeg på Nej, <laughs> jeg
1: tror, han tolererer det. <laughs> ja. ja, og jeg kan godt lide at gøre det. Nu skal vi vente af Eleonora til december, og jeg har lavet en liste over indkøb og kolonner med, er det, er det fundet, er det købt, er det hentet hjem, er det betalt og sådan noget. Jeg tror, Kasper synes, det er gået lidt over gevind, men jeg forestiller mig, at han lammer. Jeg tror, han tåler mig. <laughs> okay, med, også fordi jeg får mere ro hvis der er styr på det. Og det kan, han kan godt lide, at jeg er rolig. Så jeg, jeg tror, det er sådan en af de der ting, hvor han elsker mig, på trods af det der kontroll
0: Kan du blive deciderende, decideret dominerende? Øh,
1: ja. Altså, når, når det er de sidste 14 dage, der tror jeg, jeg har været trælsbekendskab. Altså, det, det tror jeg, jeg har været, fordi, det var mig, der var, var projektleder på hele opgaven og havde alle bolden i luften, og der var mange mennesker, der havde ment noget om det, og gerne lige ville komme med sidste øjebliks forslag til bordplanlægning eller vi kunne også lige gøre sådan og sådan, eller velmenende min mor eller svigermor, eller sådan noget. Nå, men kunne det også bare, og, kunne vi ikke, og var det ikke bedre med, og sådan noget. Og til sidst så sagde Kasper aftenen før, han til dem, jeg tror det var til hans egen mor, han sagde på mor, det er meget nemmere, hvis du bare gør, hvad Isabella siger. Ja. Altså fordi... Jeg var ikke modtagelig. Vi var langt over høringsfristen. Ja. Jeg var overhovedet ikke modtagelig for nye idéer dagen før. Nej. Det skulle bare eksekveres som planlagt. Det kan jeg godt. Altså sådan øh, den slags, øh, min mands fødselsdag måtte jeg også sige, der sagde jeg også til min svigerfar, for han havde også prøvet sådan, at vi kan også slutte bordene derhen, eller hvad vi tænkte. stod Vi siger, prøv at her Peter, jeg har lavet en plan, jeg har tænkt over det i tre måneder. Hvad med, at vi bare gør det her? Det virker.
0: Jeg bare, ved det. Jeg ved det. <laughs> bare stille bordene som på tegningen. Spørgsmål under dominans. Altså det var jo sådan i profilen, skulle man svare, om man var meget enig, enig, neutral, uenig eller meget uenig. Ja. Hvis spørgsmålet lader andre om at tale ved møder, har du svaret meget uenig. Træffer beslutningerne for andre? Meget enig. Tilbøjelig til at snakke mest i samtaler? Meget enig. Ja. Var du også øh, dominerende i kristendemokraterne? Det tror jeg. Var det noget af det, der gik galt?
1: Øh, nej, nej, nej. Jo, altså, det skal man jo i virkeligheden ikke spørge mig om. Altså, det, jeg tror, at der var nogen, der synes, jeg er fyldt meget. Jeg har til gengæld, jeg bilder mig ind, at jeg er ret tolerant over for andre, der også byder ind i samtalen. Men jeg kan godt, tror jeg, være... Altså, hvis man er typen, der i relation med mig venter på, at jeg spørger dem hele tiden, så tror jeg, man får det svært. Fordi jeg også har det sådan et, det, kan ikke, det har jeg nogle gange virkelig været frustreret, over jeg siger, det kan simpelthen ikke være mit ansvar at være hele samtalen. Altså, det kan ikke både være mit ansvar at fremlægge, hvordan jeg har det, og være mit ansvar at spørge, hvordan du har det, og inkludere dig i samtalen, og du ser så osv., hvor jeg har sådan, den anden halvdel af samtalen, må også tage ansvar for dialogen. Hvis man møder mig, og ligesom står afventende, passiv, og forventer, at jeg hele tiden byder op til dans, det holder jeg op med på et tidspunkt. Og så står man der alene tilbage og tænker, hvorfor blev jeg egentlig aldrig spurgt?
0: Når du mødes med dine veninder, Hvordan, altså er det bare dig, der sidder og taler, eller Nej, de er det er, de afbryder? Sådan, ja. okay.
1: de er lige sådan. Så de bryder bare ind og siger, ja, hey. det skal man. Ja, og det ja. må man gøre. Ja. Og jeg tror ikke, altså jeg tror, jeg vil være svært ved at blive meget nære med en, som er sådan en personlighed, at man er den passive part i samtalen, der hele tiden sådan skal trækkes med ind. Altså fordi det er en relation, jeg vil blive træt af. Hvorfor? Fordi jeg, jeg jo synes, det er lidt opslidende, at så fortæller jeg om min arbejdsdag, og så siger du ingenting, for eksempel. Så skal jeg aktivt spørge. Trine, hvordan har du haft det på arbejde i dag? <laughs> det har været rigtig godt. Har du lavet noget særligt spændende på arbejde? Altså, hvor jeg kan mærke, jeg synes, det er opslidende nu, det er lidt ikke. Øh, men jeg synes, det er opslidende, hvis jeg har en relation til nogen, hvor jeg sådan føler, jeg skal hive hver eneste sætning ud af samtalepartneren. Hvor jeg jo faktisk er interesseret i at høre, om du har haft en god dag på arbejde, men jeg forventer også, at du selv er i stand til at fortælle, nu skal du høre, min chef sagde, eller der var kø, eller der var kageordning, og citronbund var fantastisk, eller hvad ved jeg. Så jeg ikke skal spørge øh, sådan hele tiden i samtalen.
0: Ja. Nu ligger vi her foran øh, Bredstrup skole, som nu hedder Ullerup-Bæk-skolen. Eller... Ja, ullerup bæk Ulle bæk jo, det ja. tror jeg, det lyder rigtigt. Havde du det godt, da du gik på ja, skolen her? Det ja, det havde jeg.
1: Jeg havde det rigtig godt, da jeg gik havde Jeg havde godt lyst. Jeg synes, lærerne var dygtige og engagerede. Jeg havde en natur-tekniklærer. Finn havde han. Jeg brød mig ikke om faget, jeg var rigtig dårlig til det. Men læreren var virkelig engageret og dygtig. Han var sådan en, der havde sådan en jordmordtaske, ligesom den fra Banden, hvor han gemte alt muligt sindssygt i. Den ene, kom han i skole med et udstoppet æren. <laughs> Vi har lært meget om læringsstile og alt muligt andet. Og nu? Femte af skal. <laughs> ind.
0: Du sagde, at du opholdt dig meget inde på biblioteket. Ja. Var det fordi, du ikke ja. havde nogle venner? Eller? Nej,
1: jeg var bare ikke... Jeg var bare ikke sådan. Så jeg var ikke... Øh, det er godt spørgsmål, havde jeg venner her? Jo, det havde jeg. Jeg havde bekendte, tror jeg, i klassen. Men ikke... Jeg blev aldrig mobbet, eller holdt aktivt for De sagde mig bare ikke så meget. Jeg synes bare, det var sjovt at sidde og Var du også dominerende dengang? Æh, I timerne, ja. Og i frikvartererne meget stille. Det tror jeg igen måske er det der med, ligesom nu med det fagprofessionelle. Der var der, et i i undervisning var der jo nogle, nogle ikke nedskrevne, men alligevel nogle rimelig fastsatte normer for, hvordan man interagerede socialt, hvor i frikvartererne forsvandt de der normer, og det havde jeg svært ved at agere i. Så i timerne tror jeg, at jeg har været ret dominerende, øh, ret næsvis, ret besværligt barn for nogle af lærerne. Fordi I frikvartererne du... var jeg, jamen der var jeg, jeg sagde min mening, og jeg blandede mig, og jeg rakte hånden op, og jeg ville gerne lære. Jeg var meget, meget hvidebegærlig. Jeg stillede ufattelig mange spørgsmål til min lærer om, hvor jeg tror, der er nogen af dem, der synes, det var fedt. find var en af dem der, der, der bare synes, at... Fedt. Har mere noget Har mere noget der, der synes, det var spændende med et barn, der virkelig ville lære noget. Ikke? Jeg tror også, der kan være lærere, som har tænkt, åh, oh, nu igen, kan du ikke bare udfylde side 15? Altså, <laughs> behøver, du, ja. behøver du stille kritiske spørgsmål hver dag? Og i frikvartererne de andre børn, de sagde mig ikke så meget. Og jeg synes, de støjede, og de larmede, og det var svært at finde ud af for mig, hvordan... Hvordan interagerede jeg ind i det? Hvad var det forventet af mig? Hvad skulle jeg? Og jeg kunne godt lide at læse, og jeg kunne godt lide at lære.
0: Og så var der et bibliotek, og så sad jeg der. Nu tror jeg simpelthen lige, at jeg læser den her ekstroversion op for dig. Ja. Isabella er seriøs og har øje på opgaven. Hun henter sin energi i sit eget selskab eller i de nære relationer, og kan oftest fremstå reserveret, hvilket kan gøre det svært at skabe nye relationer. Samtidig har hun et stort behov for at sætte retning og have kontrol over situationen. Hun er tydelig omkring sine holdninger og meninger og går forrest, når det er noget, hun vil og brænder for. Også til en grad, hvor det kan virke unødigt dominerende. Ja. Hvor hun kan virke unødigt dominerende.
1: Ja, det er faktisk lige præcis det der emne, jeg har været mest bekymret for at få frem i radioen. Hvorfor? Fordi jeg synes, det lyder ret usympatisk. I virkeligheden. Altså, det er rigtigt, det du har læst. Mhm. Det er bare Hvorfor? ikke den del af min personlighed, jeg synes, er særlig klædelig. Og jeg har faktisk været lidt bange for, om der sidder nogle vælgere og tænker, skal vi ikke stemme på. Og så håber jeg, at dem, der lytter med, i hvert fald sætter pris på, at jeg så har været ærlig. Mm. Det er jo fedt. Og det er jeg. Meget ærlig. Ikke sympatisk, men ærlig. Og det må tælle lidt på Sympatikontor, trods alt. Min mand snakker mere, end jeg gør, troligt eller ej. Hold det ja. op. Nej, ja. undskyld. <laughs> Præcis. Du er ikke den eneste, der har reageret sådan der. Nej
0: Du lytter til Drømmesengen på Radio 4, et portrætprogram, hvor jeg ligger sammen med dig, Isabella Arndt, foran din gamle folkeskole. ja. Og nu er det blevet sådan lidt ro her, fordi børnene er gået ind til time igen. Ja. Eller så har det været sådan en mylder af børnestemmelen. Og det B, der
1: skulle ind og lære noget.
0: Ja. ja. Havde de også sådan en fløjte, de pustede i Nej, hey, der var en klokke, der ringede. Ja. Altså, jeg skiftede skole midt i 5. klasse
1: til den her skole, jeg var vokset op på Fyn. Øhm, og den gik kun til syvende. Så efter to og et halvt år, så skulle jeg jo så videre Ind på en skole ind i byen, ind i Fredericia for at være. jeg skulle lige sige byen, det ved lytterne ikke Det er inde i Fredericia mm. Som jeg peger på, hvilket lytterne heller ikke kan se øhm, Hvor jeg jo så kun gik i 8. og 9. Så det var yderligere to år Og så skiftede jeg efter 9. Hvor jeg så begyndte på Fredericia Gymnasium Ude på STX, hvor jeg så skulle gå i tre år Så der var bare sådan en blød fornemmelse af At det var sådan nogle og Det hele, og der, jeg skulle jo alligevel videre Lige om lidt, og jeg vidste at jeg ville flytte til København så, så jeg, jeg, ikke sådan som en formuleret bevidst tanke, men jeg tror, jeg underbevidst havde sådan en idé om, hvorfor bruge kræfterne også fordi jeg synes, det var hårdt at lære folk at kende. Mm. Så hvorfor bruge tid og energi på at lære mennesker at kende, som alligevel er ude af mit liv igen om tre år. Mm. Og, og jeg havde sådan lært det der, eller lært mig selv, tror jeg, som sådan en forsvarsmekanisme, ikke at engagere mig for meget i de andre, for de forsvinder alligevel lige om lidt.
0: Hvilken rolle havde du i gymnasiet?
1: Jeg synes, fagene var spændende.
0: Jeg synes, det var fedt at
1: blive udfordret. Og så var jeg ret ensom.
0: Du var selvskadende i din ungdom. Ja. Hvad handlede det om? Jeg prøver lige at sætte sådan en kop kaffe her. Ja.
1: Det var jo i første omgang sådan selvmedicinering i forhold til den ensomhed, og den så tog over, og jeg synes, det var for svært. Og faktisk savnede sociale relationer, og savnede nogen, der ville mig, men på det tidspunkt havde jeg jo bare virkelig ikke opøvet sociale kompetencer, så jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op. Når så det der sociale gjorde ondt, og det blev for ensomt, og jeg kunne ikke finde ud af, hvorfor de andre ikke kunne lide mig. Jeg har sådan en oplevelse af, at de andre ikke kunne lide mig. Og jeg kunne simpelthen ikke regne ud, hvorfor. Og jeg ved ikke, om det er rigtigt. Jeg tror ikke, de andre havde noget imod mig. De logikker, der opstår, når man bliver psykisk mistrivende og selskadende, som jeg jo blev i stigende grad i de der år, er jo ikke logik. Men det er jo nogle præmisser, nogle logikker, som fandtes inde i mit hoved. Og hvis de andre ikke ville snakke med mig, så havde en oplevelse af, at det var min skyld. Og så straffede jeg mig selv.
0: Hvad gjorde du så?
1: Æh, det var mest brændsår. Du kan se, dem, det kan lytterne ikke. Men det var mest sådan på håndledene. Jeg har et enkelt heroppe. Jeg har nogle heroppe også. Uh, jeg er meget bleg. Så hvidar på et meget blegt menneske jeg er ikke så tydelig. Mm. Men, og det, det er aldrig nogen, jeg har med os herovre, sådan noget. Det er aldrig nogen, jeg har, øh, har sådan, haft behov for som voksen. Heller at skjule. Altså, det gør mig ikke noget, at de er der. Mm. Æh, det er jo bare et kapitel i min bog som var skrevet med lidt mørkere blik, men som er slut. Hvad Æh, brændte du dig med? Æh, don't do this at home, kids. Æh, jamen Jeg var med bestik op og, og brændte med dem.
0: Gaffler, og kniver? Yeah,
1: t og den slags. Ja. Æh, det kan jeg virkelig ikke anbefales. Så skjulede jeg dem med store armbånd, så gik de i betændelse, så blev de julehækker, så vejede de længere og sådan noget. Men, men det var jo en del af formålet lidt, at det skulle gøre ondt. Så det gjorde ikke noget, de blev betændt for mig. Kan du huske første gang, du gjorde det? Om det er første gang, det ved jeg ikke. Jeg kan huske en af de første gang jeg har gjort det, var det med en TSG her. På håndledet? Ja, og det har været i 9. klasse en gang. Og om der har været, hvad ved jeg, en inden man har lavet et forsøg med, eller sådan, det skal jeg ikke kunne sige. Men, men det har været deromkring. Og det har også været den der følelse af ensomhed og afmagt over for ensomheden. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvorfor de andre ikke rigtig ville mig, eller hvad jeg skulle gøre med dem.
0: Prøv at fortælle om, fortæl om den situation. Altså, Jamen, jeg kan ikke rigtig huske, over? hvad
1: der udløste var du hjemme? Ja, og jeg var alene hjemme. Mine forældre vidste det ikke. De har først faktisk fundet ud af det her som voksen. Eller, altså, da jeg var voksen, og fortalte dem det. Så jeg var god til at skjule det, og jeg var god til at skjule det for mine lærere og de voksne, der var omkring mig. Fordi jeg var jo et jeg var jo et dygtigt barn. Øh, og, og jeg lavede mine ting, og der, jeg kommer fra et godt hjem. Jeg, øh, altså, lillebror, der gik på, han har også gået her øh, trives også og havde det fint. Og jeg ved ikke, hvad de voksne har tænkt faktisk omkring mig, eller om de overhovedet har tænkt noget. Og så, var det sådan, så udviklede det sig til hen over gymnasieårene, også når jeg lavede fejl. Altså fordi det tager jo til, at man falder ned i sådan et kaninhul af, af fejlkonklusioner og dårlig logik og dårligt selvværd osv. Hvor det blev, jeg kan huske en episode, hvor jeg øh, skulle have muffins, eller skulle bage nogle muffins. Jeg kan faktisk ikke huske, hvorfor jeg skulle gøre det. Hvad ved jeg? Jeg skulle have dem med til eller andet. Og det havde jeg glemt. Øh, og så spurgte de andre jo, Hov, var det ikke dig, der skulle have dit muffins med? Jo. Det var det. Det var mig, der skulle have de der muffins med. Og de andre reagerede med, og jeg sagde, det har jeg glemt, og jeg er jo ikke sådan en type, der viser så mange følelser offentligt. Så jeg var helt øh, grådkvald ind i og, og, og tog det ret roligt udenpå, og så sagde, jo, det har jeg glemt, det er jeg ked af og sådan noget. Og de andre reagerede jo så fint og sagde, ved du hvad? Der det var noget med, at vi skulle have to, der skulle have stået for noget kage. Og den anden havde husket det, og de var her, brrrr, på, og så gik det videre. Og havde jeg ikke haft det, som jeg havde det på indersiden, så havde det jo været en helt fin reaktion. Så det er også det, jeg tror sådan set ikke, de andre har tænkt over det. Men jeg lavede de her tre ar op af overarmen, da jeg kom hjem. For jeg var sådan, nej, jeg glemt de der muffins. Nu lige de tre arer der? Lige de der tre. Det, det, første, det midterste gik mere i betændelse end de andre to. Det er um, du på grund af de muffins? Ja. Fordi at det væltede hele min hjerne og hele min verden, at, at nu havde jeg ikke de der muffins med. Og det lyder, jeg kan næsten ikke engang forklare sammenhængen i dag, fordi det overhovedet ikke mening giver. Altså, men, men hvad ville de andre ikke tænke? Og hvad hvis de aldrig ville snakke med mig igen, fordi jeg havde glemt de der for muffins? moffins? Mm. Hvad hvis, og det her lyder vanvittigt, hvad hvis det var den muffin, der er skyld i, at jeg var ensom? Og jeg kunne ligesom ikke straffe en muffin, jeg ikke havde bagt. Og så straffede jeg
0: mig selv, for ikke at have bagt muffinsen. Du laver vel stadigvæk fejl? det gør man jo Ja, ja, menneske. masser. I hele tiden laver vi fejl. Ja. Hvad gør du nu, når du laver en fejl?
1: Reagerer langt med hensigtsmæssigt. Ja. <laughs> jo, men, men, men fordi jeg er kommet ud af det igen, der er masser af fejl, jeg bare siger pyt til. Æh, og så prøver jeg, lad os sige, at det skete igen, prøver jeg at have glemt de der muffins. Ved du hvad, jeg giver kage næste uge. Altså, mm. som jo er den rigtige måde at reagere på situationen på, ikke? Eller så er der et eller andet, der smiler til mig og siger, vil du hvad, så må du da lige give kage dobbeltgang næste gang, og så smiler man tilbage, og så siger mm. jeg, ja ja, laver jeg større graverende fejl, kan jeg jo godt tænke, det var dumt, eller et eller andet, men... Øh,
0: men med da du holdt den dårlige tale til din lille mor? <laughs> jeg er faktisk mest ked af at min mor ikke Hun,
1: Jeg havde sådan en idé om hun er sådan også typen Der bliver lidt følelsesladet til fester og det lykkedes overhovedet ikke og Det synes jeg var træls øh, Nej det var bare en rigtig dårlig tale Og så satte jeg mig ned igen og tænkte ved du hvad? Altså verden går videre Så jeg tror også det at have været der Altså min tolerance For fejl er ret høj i dag øh, Hvad, der, være, hvad der er også En også rigtig grum fejl Du kunne lave nu Åh, oh, nu venter jeg jo et barn. Jeg kunne forestille mig, at der kommer noget. Altså, der er ikke, Jeg kan ikke forestille mig noget som helst, der kunne få mig til at være selskaden igen. Det spurgte Nej. mine forældre også om, da jeg ligesom fortalte om det. Jeg sige, det. Det har simpelthen svært at forestille mig at ske overhovedet, fordi at jeg er ikke i det sted. Altså, det er jo et er jo ikke en sygdom, det er et symptom mm. på noget andet. Æ, ligesom misbrug og alt muligt andet. Det er jo en form for misbrug. Så det er jo der skal være en udløser, og den udløser bare ikke til sted længere. Æ, I forhold til ensomheden, eller i forhold til øh, de der ting. Så, så jeg kan ikke forestille mig, at det vil ske igen. Men, men graverende fejl, det kunne være med, med børn eller med andet Hvor jeg tænker øh, Nu her, der jeg skiftet til konservativ hvor der er en del, der synes jeg var forholdsvis hyklerisk Det har ikke været nogen god oplevelse at blive lagt Forhavet på den måde På sociale medier, jeg har ikke læst det hele, det skal man ikke Men øh, ja, tror jeg, jeg Reagerer mere Ja, mere almindeligt på en eller anden måde Mere hensigtsmæssigt, Der har jo gode mennesker omkring mig Der kan sige, ja, måske den anden også er en idiot ikke?
0: Kan du huske sidste gang, du at udøvede selskade. Hmm.
1: Nej, ikke konkret, men jeg har været sådan et par 20 år, og, og midt i min bachelor. Eller sådan, det var der, det holdt op. Og så er der jo netop, fordi selskade er et symptom på et problem. Fra selskaden, altså fra problemet begynder til selskaden begynder, er der typisk en tidsperiode. Og fra selskaden slutter til problemet ophører, er der også en tidsperiode. Og det er derfor, det kan være svært for mig at navigere i at sige, jamen, hvornår skarer du, du dig selv sidste gang, eller skadede dig selv sidste gang? Okay, men så er du jo helbredt fra den dag. Mm. Nej, der er masser af problemer stadigvæk, fordi det er bare den dag, jeg holdt op med at selvmedicinere. Så er der jo den faktiske helingsproces bagefter. Ja, det er klart. Som gør, at jeg ikke kan huske, hvornår det der lige er stoppet, fordi det er jo sådan flydende. Der er derfor, jeg heller ikke, jeg kan huske dagen, det begyndte. Altså, det lyder kommende som en meget betydningsfuld dag, ikke? Men det er det ikke, fordi du har hele den der optakt, og du er hele efter skriftet bagefter os, som var den hårde periode. Fordi nu kunne jeg ikke længere selvmedicinere mig selvskadet. Det vil sige, nu skulle jeg faktisk forholde mig til min egen mistrivsel og faktisk gøre noget ved det. Og sådan er det jo med misbrug af forskellige art, uanset om det er selvskade eller alkohol eller hvad det er. Det er meget nemmere at åbne
0: øl, end det er at forholde sig til sig selv. Nu er vi nået til det punkt, der hedder åbenhed. Ja. Det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Den har du det med forandringer? Mm. Det, oh, det er et godt spørgsmål.
1: Det ved jeg faktisk ikke. Jeg bilder mig ind, at jeg er okay til forandringer. Det er ikke sikkert, det er rigtigt, fordi tit <går> vil jeg jo gerne have kontrol over alting. Det kan jeg jo godt se ikke rigtigt. så altså, godt i synk.
0: Du har lige skiftet parti. Ja. Det var en kæmpe forandring. Ja. Det var fint. Det var fint. Ja. Ellers sådan, det er...
1: Fordi at, hvad skal man sige, der er mange, der, der måske, altså i hvert fald nogle af dem, der har skrevet til mig og, og skriver hademægelser og sådan noget nu her, som, som synes, at så er man bare sådan en og karrierepolitikere og karrierepolitiker og så videre osv. Men jeg ved jo, at de værdier, jeg havde før, er fuldstændig det samme. Jeg har bare fundet en platform, hvor jeg både kan stå for det, jeg
0: står for, og trives. Din profil viser, at du er et meget logisk menneske. Ja. Hvordan kommer det til udtryk? Øh Jamen det er nok, jeg,
1: altså, som, vi indledte, eller som jeg indledte med, jeg har nemmere ved at forholde mig til det, jeg tænker, end det, jeg føler. Mm. Jeg kan godt lide, når verden passer ind i sådan lidt, lidt kasser og lidt logik og lidt rammer
0: og sådan noget. Hvordan har du det med andres følelser? Altså for eksempel i politik kan der vel også være mange følelser i et rum nogle gange. Hvordan ja. har du det med det? Det har jeg det okay med. Altså
1: politisk har jeg det jo, Altså det igen politisk, synes jeg, det er nemmere at navigere i, fordi der også er nogle faste spillerum og... Og at kollegerne jo selvom der kan være følelser til stede, og det kan der virkelig være i forhandlinger, har jeg også oplevet, der er nogen, der får tøj i øjnene og, og, og virkelig brændet for det, de gør. Og det er jo fantastisk. Men det er jo ikke min nærmeste veninde, så det er jo ikke mit ansvar at tryst bagefter eller forklare. Altså det har de jo et socialt netværk eller en gruppe eller andet, der gør, hvis nu en eller anden er blevet ked af det. Det har jeg faktisk aldrig oplevet. Men jeg har oplevet nogen, der har været meget passioneret omkring noget, eller at det har ramt en eller anden streng i dem, der gør, at de har fået nogle minder og blevet rørt og blevet nødt til at gå ud og sådan noget. Og det synes jeg er fint nok Jeg synes det er sværere når det er nogen som Er tæt på og hvor jeg på en eller anden måde Skal navigere i deres følelsesliv Det har jeg nogle gange svært ved at afkode Og jeg har tit brug for at de sætter nogle ord på Så jeg ved hvad jeg skal navigere efter Og at de på en eller anden måde Kan sige hvad de har brug for helst ja. Så vil jeg meget gerne hjælpe jeg Vil super gerne være der Men jeg kan godt have svært ved at gætte hvad behovet er
0: Til alt for damerne Har du udtalt Som du også var inde på før jeg har aldrig været mobbeoffer, men jeg havde svært ved at forstå de sociale koder blandt mine jævnalderne, og vidste ikke altid, hvad jeg skulle sige, hvornår. Mm. Så nogle gange, når du sidder med en veninde, der er ja. rigtig ked af det, så kan du have svært ved at håndtere det, eller lige vide, hvad ja, du skal sige. Ja,
1: og nu man kan man sige, at mine veninder kender mig jo og ved det. Altså, så de kan også, tror jeg, at nogle gange forstå min akavet forsøg på omsorg, som det, det er et forsøg på omsorg.
0: Hvordan kunne det være? Øh, og det ved jeg ikke lige.
1: Jeg tror ikke, jeg har sådan et... Oh, på den vips. vips. Ja. Men, øh, men, men det er, altså... Så har jeg nogle gange sendt en buket blomster til en veninde, som har bor langt væk, for eksempel, der skrevet, at hun har det svært. Og, sådan noget. og det kan det godt være, at hun, skal. hun har siddet og tænkt, kunne du ikke ringe i stedet for? Men jeg tror, hun forstår, at det var lige det, jeg kunne komme i tanke om. For at signalere, at jeg ser dig, og jeg vil dig. Men jeg har nogle gange svært ved at finde ud af, præcis hvad jeg skal gøre, og hvordan... Ligger du godt, Isabella? Ja, det gør jeg. Jeg skulle bare lige have den der vips til sådan for alvor at give op ja. på sit projekt. God idé. Jeg ligger faktisk ret rart. Altså sådan, øh, for sådan en mave her og sådan noget med benene op i skyggen og sådan noget. det er voldsomt behageligt. Det er
0: godt, du ikke er sådan i 8. måned eller sådan. Ja. Så kan du godt være, det var lidt træst.
1: Jeg vil sige, at de her varme dage, jeg er meget glad for ikke at have termin i august. Ja. Når jeg bliver større, så bliver det koldere, og det tror jeg, jeg bliver... Nu er det mit første barn, så jeg har ikke prøvet i 8. måned. Men altså, jeg synes, det er rigeligt varmt i
0: <laughs> det er perfekt planlagt. Ja, det er det. <laughs> Men det er du også god til. Ja, livgraviditet kan, kan man ikke planlægge. Det vender vi jo, lige tilbage til. De faktisk. dukker jo
1: op, når de vil, de der børn.
0: Ja. Nu læser jeg åbenhed op for dig. Ja. Isabella er meget praktisk og rationelt tænkende. Hun søger ikke unødige forandringer, og har det bedst i trygge og, genken og genkendelige rammer. Tingene skal have en funktion, og hun har ikke meget til overs for fantasifulde idéer og følelser. Hun fastholder i stedet traditioner og logik i sin måde at forholde sig til andre og verden. Hun står ved sine værdier og en tro på, at noget er rigtigt og forkert, hvilket kan virke begrænsende for andre. Ja, det tænker jeg godt kan være rigtigt.
1: Altså, tror jeg, jeg er lidt mere åben for nogle forandringer, men jeg planlægger mine forandringer meget. Jeg kan godt lide at planlægge ting. Nu skal for eksempel at det her med at købe hus og skulle flytte og have børn og nye livsfaser og sådan noget, det er jo masser af forandringer. 2020 mm -hmm. ind, eller 2022 herinde med at blive, både min mand og jeg har fået nyt job, og vi venter at og <laughs> der, der er en del sådan ret massive livsmæssige ja. forandringer, og, og det har jeg det fint i, men det er også fordi, jeg kan få lov til ligesom at prøve at lave en indkøbsliste eller sådan
0: at, at tænke det igennem lige så stille. Der står det her med, at øh, du ikke har meget til overs for fantasifulde idéer ja, og det, følelser. det står
1: lidt over. Det synes jeg egentlig, jeg har. Øh, jeg tror i virkeligheden, noget af det er et spørgsmål om timing. Mm. Dagen før mit bryllup, det er ikke der, vi blive stormer. <laughs>
0: fantasifulde idéer. Fantasifulde
1: <laughs> idéer. Altså, så otte måneder før mit bryllup. Bring it on. Ja. Altså komme med alle mulige, også nu her med, med graviditet og sådan noget. Kom med. Jeg, er meget, jeg vil meget gerne have idéer og gode råd og ting og sager, man kan, man kan lave og kreative idéer og sådan noget rigtig gerne. Undervejs i fødslen, Det er måske ikke lige der, vi skal diskutere farven på Nej. Altså, Så jeg tror egentlig, jeg vil synes, at jeg kan godt, jeg betragter mig selv som ret fantasifuldt menneske egentlig. Og godt mm. lide verden omkring mig og sjov. Jeg voksede op med, at man måtte godt male figurer på væggene og sådan noget. Jeg ville også lave et væggemaleri på Leonores værelse, når vi får købt børneværelse.
0: Er du ret god til at tegne og male, er du ikke det? Jo, faktisk. Det er ikke
1: en evne, jeg bruger så tit. Den er ikke så altså, Du skal bruge den til noget som politiker, det er ikke nødvendigt at kunne tegne. Overhovedet. <laughs> faktisk. <laughs> Æ, der bevæger man sig i en verden af ord. Ja. Men, men jeg kan godt lide at tegne, jeg kan godt lide at male. Æ, hos min svigermor, da hun ventede sit første barnebarn, Karla, hun er fem år nu, der havde de sådan et lille lejehus, og det har jeg malet indersiden af. Så der er sådan en kat og en fiskebogle med en fisk og en bogreol og en stol. Det hele malet sådan op på væggen, wow. så hun kan lege inde i det. Sejt. Så det, så, så det er også derfor sådan en fantasi og kreativitet, ja. Men, men det er jo fordi, jeg får rigtig mange gode idéer, og så har jeg jo masser af tid til at nå at planlægge dem.
0: Og det var også det, der gik galt lidt i
1: kristendemokraterne, ikke?
0: At du havde mange gode idéer, som ja. du følte blev... Og
1: jeg følte ikke rigtig, de, de blev ikke grebet. Der var ikke rigtig nogen, der var med på mine idéer. Nej. Og så bliver man lidt træt og sige, åh, jeg vil så gerne. De der bolde, der var for få af dem, der var andre, der også... Altså, det var ikke, fordi man skulle synes, de var fede, men jeg tænkte, så, så spil ind med jeres egne idéer. Så jeg synes egentlig godt, jeg kan være åben for brainstorm men jo nok på rette tid og sted.
0: Og, og der står det her med den, den tidligere hypotese, at du kan virke unødigt dominerende. Ikke? Altså, så, hvis du glemmer det der med at lytte måske til ja. andres idéer, kan det være det, der går galt nogle gange? Det kan
1: også være. Ja. Eller også, så har jeg det jo meget sådan, hvis du har en idé, så byd ind. Og det vil sige, hvis jeg har fået en god idé, og siger, hey, jeg tænker, at vi kunne lave det af væggemaleri, for eksempel. Og du så ikke siger noget. Så antager jeg jo, at vi laver
0: det. Vi ligger foran din skole, gamle skole. Du lytter til drømmesangen på Radio 4. Har du drukket din kaffe? Ja. Du har også noget vand, ikke også, du skal sige til, hvis du mangler et eller andet? Det skal jeg nok. Den slubrede altid. Du kunne drikke den sådan uden, at den slubrede den her. Jamen, jeg har koncentreret mig meget om suret. <laughs> jeg tænkte faktisk over det. Det starbucks kaffe -latte, ja. vi sidder uh. med her. Åh, oh, nu bliver du helt våd. Ja, det er godt, det er Frej. varmt. Det er tørre, og det kun er kun vand. Brusen er ramløse. Ja. Din, din drømmeseng er blevet våd også nu. Den tør jeg også. Ja. Nå, nu er vi nået til det næst sidste punkt. Venlighed handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Der vil jeg starte med at læse op for dig. Er du okay? Ja. Yeah. Isabella tror på det bedste i andre, og insisterer på at have tillid til mennesker omkring sig. Hun siger tingene meget direkte, og folk ved, hvor de har hende. Isabella nærer stor sympati for mennesker i udsatte situationer, og er tilgivende, når andre begår fejl. Det er du godt kende, det er i virkeligheden pænere, end jeg havde. Eller sådan,
1: det kan jeg godt genkende, eller sådan, jeg tror også, jeg havde håbet, at det er sådan, jeg gerne vil være i hvert fald.
0: Det er også den første del af hypotesen, så bliver den lidt mindre... Lidt mindre flatterende Om lidt. <laughs> Men det kan vi lige tale om. Først tager vi lige det her, ikke? Er du nogle gange så tillidsfuld, at det kan komme over i noget naivitet? Hmm. Måske.
1: Altså, jeg har i hvert fald meget tillid til verden omkring mig, og jeg insisterer på at have det. Altså, det er også lidt et princip for mig, og møde verden ved tillid. Altså, det, vil jeg. det vil jeg kunne. Jeg ville kunne gå på toilettetoget, og lade min computer stå i stille zone, velvid, altså i tillid til, at der selvfølgelig ikke er nogen, der tager den. Og det nytter jo ikke noget, at jeg møder verden med mistillid, og så samtidig forlanger en tillidsfuld verden. Så må jeg ligesom gå forrest og sige, jeg tror på, at hvis jeg møder dig med tillid, så har du også større lyst til at leve op til den tillid. Og så kan det jo være, at jeg skaber små bitte prikker af tillid, der hvor man er. Det kunne jeg godt tænke mig i hvert fald. Giver du nogle gange folk for mange chancer? Åh, oh, det ved jeg ikke, om jeg gør, men, men jeg tror, jeg er ret... Øh, altså, jeg er ret umiddelbart. Jeg siger, hvad jeg tænker. tit, eller er jeg ikke så god til det der, der politik... Det er det eneste del af mit håndværk, jeg virkelig kan finde ud af. Det kan jeg heller ikke finde ud af, jeg synes det er et problem, men det kan jeg ikke. Det der med at trier og spille hinanden ud mod folk og sådan noget, det kan jeg ikke finde ud af. Hvis der er en eller anden, der spørger, hvad jeg mener, så svarer jeg på det. Hvis der er en, der spørger, hvordan jeg har det, så svarer jeg ærligt. Øh, altså, så, så det der med at kun fortælle dig halvdelen Fordi det havde været mere hensigtsmæssigt sådan noget, Det kan jeg ikke finde
0: ud af at navigere i I din profil har du været meget tydelig Omkring At ø, du ikke opfatter dig selv som hjælpsom Ja Hvor kommer det fra?
1: Det tror jeg er mere sådan en bekymring Eller sådan fordi jeg godt ved at jeg kan være ret dominerende Så er jeg ret bange for ikke at være behagelig Eller sådan Hvis nu at Folk bliver træt af mig Også fordi jeg har fået at vide nogle gange Også i forbindelse med KD og sådan noget jeg lytter for lidt, eller er til at samarbejde, eller sådan. Så, så jeg kan godt være ret bange for, at jeg skræmmer folk væk. Jeg har ikke spurgt nogen, om det er rigtigt.
0: Men har det noget med at være hjælpsom? At gøre? Jamen
1: også det. Altså sådan, hvad nu, hvis de har et eller andet behov, som de ville ønske, jeg havde set, og så så jeg det ikke. Eller sådan, det er jo ikke sådan super godt. Men det er bare svært at være opmærksom på ting, man ikke er opmærksom. Man kan jo ikke tvinge sig selv til at opdage ting, man ikke ser.
0: Jeg sådan en sidste del af venlighed op for dig. Ja. Isabella er optaget af at pleje egne interesser og ser ikke sig selv som en hjælpsom person. Dette gør, at hun oftest er i stand til at træffe svære, træffe svære beslutninger og gå mod strømmen, selvom det gør hende upopulær. Hun skylder ikke andre noget. Mm.
1: Det tror jeg sådan set er rigtigt nok.
0: Jeg ved ikke, om jeg ikke føler, at jeg skylder
1: andre noget, men jeg føler i hvert fald, at der ligger som vi også snakket lidt om det der med værdier altså jeg føler at jeg har et ansvar for at gøre mig umage og en gang imellem er umage upopulært altså forandring gør nogen gange ondt også selvom det er forandring til det bedre hvad med i det private hjælper du heller ikke nogen der jo det synes jeg jo jeg gør
0: men, men jeg tror jeg har brug for at blive spurgt mm. altså du kommer ikke af dig selv nej. og spørger skal jeg lige hjælpe med at flytte eller nej
1: det er jeg ikke ret god til jeg siger tit sådan, Sig til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Og det er ikke tænkt som en floskel. Mm. Det er ment meget bogstaveligt, Altså sige til, hvis jeg skal hjælpe med noget. Så vil jeg det rigtig gerne. Uh, men jeg er nok ikke så god til at lige dukke op med lasagne til fryseren. Så
0: altså, det har jeg aldrig gjort. Hvorfor tror du, der står det her, hun skylder ikke andre noget? Det ved jeg ikke. Det ved faktisk ikke. Det passer måske ikke helt.
1: Måske. Jeg synes jo, jeg skylder masser af mennesker. Alt muligt. Jeg er enormt taknemmelig for de venner og familie, jeg har. Ikke som typen, der har mange venner, men jeg er meget glad for dem, der er. Jeg har sgu klare mange ting selv. Lykkedes med mange ting selv. Jeg er rigtig dårlig til selv at bede om hjælp. Hvilket jo altså er rigtig dumt, når jeg forlanger det andre i virkeligheden. Men det er jeg. Altså, jeg er gravid i femte måned, og jeg kan ikke engang finde ud af at bede min mand om at snøre min sko. Selvom jeg tydeligvis ikke kan nå. <laughs> altså, det er jo åbenlyst dumt.
0: Til alt for damerne har du sagt... Jeg var ikke en person, der betød noget for andre. Jeg var en person, der uden problemer kunne skæres ud af deres liv. Yeah. Og en følelse, du havde, da du var ung.
1: Yeah. Det kan jeg, ja, det havde jeg. Men jeg havde den der oplevelse af, at dem, jeg kendte der, de forsvandt bare. Og så gik deres liv videre, som om, at jeg aldrig havde været der. Og det satte sig på en eller anden måde, som den der oplevelse af, at jeg var den relation, der kunne undværes jeg kan mærke, at der kommer, jeg er blevet bedre til at sætte ord på det. Jeg har en veninde, der lige har flyttet til Vejle her over sommeren fra København, hvor vi begge to boede. Og så har hun får job, hun lærer, og har øh, og jo så flyttet. Og der kan jeg i dag begynde at sætte ord på det, og sige til hende, prøv her. jeg er simpelthen bange for at miste dig, for du flytter langt væk. Mm. Og jeg er bange for, at du får nye venner og kolleger og omgangskreds tæt på, og at du skriver mig ud af din historie, og det vil jeg blive utrolig ked af. Så det er jo også, fordi jeg i dag kan sige til hende direkte, og så sige, ved du hvad? Jeg, jeg holder rigtig meget af dig. Og jeg, det er vigtigt, at vi holder fast i den her relation.
0: Det der, at hun skylder ikke andre noget, kan det være sådan en form for at beskytte dig selv?
1: Det kan det nok. Jo, måske. Altså sådan, at, at hvis jeg kan klare mig selv, så gør det mindre ondt, når folk forsvinder. Mm. Men det gør det jo bare ikke.
0: Vi er nået til det sidste punkt nu, Isabella. Ja, Altså, jeg vil bare sige, at jeg synes, det er enormt spændende. Det er godt. Du skal ikke være nervøs for, at det bliver kedeligt. Du <laughs> skal ikke være bange for at lade kedelig radio. Nej, det har du altså ikke. Alt det er godt. Samvittighedsfuldhed ja. handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort dit drive er i forhold til at nå dine mål. Ja. Hvordan lykkes du med de mål, du sætter dig for? Jeg lykkes faktisk som regel.
1: Det kan godt lyde enormt privilegeret, og det er det i virkeligheden også. Altså... Livet har vist mig ufatteligt få bump på vejen. Øh, og, og det er jo et privilegium, man ikke er herover. Jeg har aldrig været sådan kronisk syg eller mistet nogen. For, altså sådan, så øh, På den måde har jeg levet meget øh, velsignet. Og haft mulighed for at forfølge mine drømme. Men, men jeg er sådan ret stedig. Altså, så der, der er projekter, jeg kan have i overvis Om at forbedre et eller andet. Eller blive bedre til noget. Og, og det er meget sjældent, at jeg dropper idéer. Faktisk. Det er
0: to, der har jeg læst. Halvandet over at blive gravid. Ja. Hvordan var den proces for dig? Altså at være ude af kontrol? Åh, oh, og... jamen det var...
1: Det var faktisk ikke så meget det der med at være ude af kontrol. Altså der synes jeg jo også, min kristne tro hjælper mig i at sige, at jeg kan lægge det over til Gud. Og sige, det er ikke... Altså det er ikke menneskets opgave at have kontrol over alting. Så det kunne jeg egentlig sagtens være. Det er jo de der eventlige skuffelser. At man havde... Altså kvindens cyklus er en måned, ikke? Så du har Nu bliver det meget teknisk Men altså menstruationen sidste dag og så 14 dage senere Så er der løsning. Og så er der 14 dage hvor du håber Og håber og håber og håber At der er en befruktet ikke der har sat sig fast mm. Og når så den der menstruation kommer Så bliver man så fattlig ked af det Og det foregår jo i vores samfund Meget hemmeligt fordi det er enormt intimt Jeg har ikke lyst til at dele den proces Med folk mens jeg var i den Men det betød jo bare at så lige pludselig fik jeg menstruation på arbejde Og blev så ked af det fordi alle de der idéer om det der barn, man gerne ville have, de døde lige der mm. på toilettet et eller andet sted. Øhm, og så var jeg ked af det i de der 14 dage. Ej, ikke helt i 14 dage, vel, men, men så var der sådan to uger cyklus, som var sov og tab og håbløshed. Og så var der en ny befrugtningsperiode, hvor man så kunne bygge håbet op igen. Og når man gør det i halvandet år, det slider. Øh, jeg har faktisk ikke som teenager eller sådan som ung, yngre, haft sådan en idé om, at jeg skulle have børn, men da vi så besluttede, at det var det, vi ville, så var det bare så hårdt, at det blev ved med at gå galt. Og man har de der meget håndgribelige beviser på, at det går galt, når menstruationen kommer. Hvad hvis det aldrig lykkes? Og det er der jo masser af par i Danmark, desværre, hvor det aldrig lykkes. Og nu var vi, altså, vi kan sige halvanden år lang tid, ja, men det er heldigvis kun halvandet år. Altså, der findes jo masser af mennesker, som tager år, mm. om aldrig at lykkes med at få børn. Jeg vil sige, jeg var efter, efter omkring halvandet år, der var jeg sådan begyndt at tænke, altså måske vi ikke skal have børn. Og begyndte lige så stille at forberede mig på, hvad byder den fremtid på? Altså, jeg insisterede ligesom på at blive lykkelig og liv, så, så jeg var gået i gang med at sige, okay, hvad giver det her muligheder? Lad os sige, at vi ikke behøver at købe et hus med børneværelser. Okay, men kan vi så købe et med vinkælder? Kunne det være fedt? Eller bibliotek? Mm. Eller altså sådan, Det der med at sige, okay, men så kan livet noget andet. Fordi det må ikke være, det var meget vigtigt for mig i den der proces, at det var mit forældreskab og håbet om det at blive mor, der forsvandt hver måned. Det var ikke håbet om at blive lykkelig. Det var meget vigtigt for mig at adskille de to ad. Fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke bære, at min fremtidige lykke var bundet op på den der mm. Så jeg menstruation. Det, Så det er forældreskabet, der er på spil. Det er ikke lykken, det er ikke ægteskabet, det er ikke familien, det er ikke veninderne, det er ikke trivsel. Så jeg mindede mig ligesom selv om at sige, at alt det her andet, står fuldstændig fast,
0: mm. uanset
1: om man er gravid eller ej.
0: Ja, virkelig da. Hvad fylder i dit liv lige nu?
1: Er jeg rigtig meget graviditeten. Ja. Det fylder jo, altså hun vækker mig hver morgen ved at sparke på min blære, ikke? og bestemmer, hvornår jeg er sulten og hvornår jeg er træt. Og, altså sådan, så, så det fylder helt vildt meget. Og så det der valg, der kommer lige om lidt, fylder også ret meget
0: ja. <laughs> I, min, i min bevidsthed. Men hvordan er det praktiske idé egentlig? Altså, hvis man stemmer på dig, så stemmer man i virkeligheden på en... en du skal blive på barsel, eller hvad?
1: Ja, øh, jeg ja. regner med at tage i første omgang, har vi planlagt... Altså, jeg har termin i december, så jeg går fra 1. december, og hvis valget har været inden, så er det jo som, forhåbentlig som medlem af Folketinget. Hvis ikke, så er det jo bare på almindelig barsel på arbejdsmarkedet, ikke? Øh, og jeg regner med at have lægge ud med tre måneder, og måske skal jeg op til seks, og så tager min mand den anden halvdel, så vi deler 50-50. Ja. Øh, og det har vi vildt også ført Staten tvinger os til det ja. øhm, så, så det gør man Altså man stemmer jo en vikar ind Det vil sige, lad os sige, at vi i Østjylland får tre mandater Og jeg får mandat nummer tre Så skal man jo lige være ops på, hvem der står som nummer fire Fordi vedkommende skal jo så ind i de der måneder, og jeg er væk Men man kan sige, at en valgperiode varer fire år Så hvis det er fordi, man gerne vil have mig til at sidde derinde Så er det jo 10% eller sådan noget, man kan godt bag
0: Tvivler du nogensinde på dig selv Og det med, at du skal være mor? Mm. Din rolle i forhold til det?
1: Nogle gange eller sådan, øh, nej, jeg ved ikke oh, Lige nu er jeg i sådan en fase, hvor jeg bare synes, det bliver spændende Jeg glæder til at lære ham at kende Jeg kan hvor hun er for en, og hvad hun drømmer om Og hvad hun er god til, og hvad hun interesserer sig for og Ja, så jeg synes bare, det er spændende Hvad det er for et lille menneske, der er blevet skabt Og da vi så hjerteblink for første gang Tænkte jeg med det samme på at tænkte, Det der lille hjerte, det skal slå
0: hvert minut i 85 år Sådan statistisk set Nu læser jeg samvittighedsfuldhed op for dig Ja Den Sidste hypotese Isabella er yderst målrettet, og det er vigtigt for at hende lykkes at lykkes og nå i mål med de ting, som hun sætter sig for. Hun har styr på sine ting og trives med en vis orden omkring sig. Isabella træffer ikke uovervejede beslutninger og bruger gerne tiden til at opveje for og imod, så hun er sikker på, at hun har belyst alle vinkler, før hun handler. Samtidig søger hun en balance mellem det, hun skal og det, hun vil. Hun er bevidst om egne styrker og svagheder, med en tilbøjelighed til at kritisere sig selv, før andre gør det.
1: <laughs> ja. Men det er rigtigt, jeg træffer ret få uovervejede beslutninger. Mm. Altså sådan, jeg, jeg er ikke typen, der impuls handler.
0: Nej. Vi nåede igennem det, vi skulle. Ja. Alle hypoteser, hvordan Alle har det hypoteser. været for dig? Har du kunne genkende dig selv i det her? Ja, det synes jeg.
1: Øhm. Ja, det synes jeg virkelig. Jeg synes, det har været ret imponerende faktisk, hvor, hvor præcis det har været. En stor del af det. Det har også været meget ærligt. Det har hele været okay. Jeg havde forestillet mig, at det ville være mere ubehageligt. Er det rigtigt? Ja. Det er jeg glad for, at det ikke har været. Det har det ikke været. Eller sådan. Ja, jeg ved ikke. Jeg har været mest bekymret for den der dominerende. Mm. Eller sådan, Om det vil lyde som om, at man hører det her program, og så tænker.
0: Hold op. Det håber jeg ikke, man gør. Det tror jeg ikke. Og vi ligger altså her foran din gamle folkeskole, og børnene er vist gået hjem nu. Det du tror jeg i hvert fald helt stille. Ja, hvor ikke de har fået fri. Under egetræet her, hvor vi ligger. Der var nogen med skoletasker, der forlod matriklen
1: tidligere, så jeg tror, deres deres dag skal videre ud i noget foreningsliv eller et eller andet.
0: Jamen, så må du godt rejse dig. Så skal vi have pakket <laughs> dem sammen. Åh, oh, vi skal op igen. Skal være have en hånd? Uh, uh. Det, <laughs> det går. går. <laughs> skal ja. du have den her ned først?
1: Det er længe siden, jeg vil sige, at jeg har bevæget mig sådan rigtig elegant med sådan
0: noget der. Jamen, sådan er. Der er lidt
1: valg over det efterhånden.
0: Sådan der. Sådan der. Gør du bare... Sæt dem her. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmeseng på Radio 4. Der kom en sommerfugl. Min hovedperson var i dag politiker Isabella Arndt. Psykologen bag analysen af personlighedstesten hedder Charlotte Råby Jacobsen. I redaktionen sidder researcher Gitte Smedemark og redaktør Gry Brun Mathisen. Du kan finde Drømmeseng som podcast i Radio 4's app. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tusind tak til dig Isabella. Selv tak. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med.